пойдем в слово. Слово сегодня будет интересным в каком контексте. В контексте того, что, вы знаете, последнее время просто тебя действительно затягивает в какие-то порталы, затягивает в абсолютно в другие вещи. И ты иногда открываешь глаза, прошло уже несколько часов, ты в славе Бога, что-то происходит. Бог куда-то ведет свое тело. Аминь. Итак, дорогие, слово я назвал так. Хождение в духе. Вы, вы даже не представляете, сегодня я буду высвобождать ключи, которые даже люди, ветераны сегодня, я так скажу, это даже ветеранам в Боге понадобится. Почему? Потому что мы с вами призваны ходить в духе. Кто-то понимает, о чем я говорю? Мы не призваны ходить в плоти, в душе. Мы рождены Богом ходить в духе. Наша пища духовная. Наш Отец есть дух. Amen. Другими словами, вся наша жизнь должна протекать в духе. И вот здесь сейчас будет очень интересная кульминация. Я проведу вас по некоторым моментам. Вы знаете, что такое хождение в духе? Хождение в духе, когда твоя физическая реальность, твой мозг физический, твое мышление человеческое, интеллект, вот этот наш интеллект человеческий, на втором месте. А сфера духа и духовная реальность на первом, и сфера духовная доминирует. Вы знаете, откуда все наши проблемы вытекают в семье? У тебя или у нас не доминирует сфера духа. Мы живем с вами из внешнего двора. Кто-то понимает, что такое внешний двор святой, святой, святых? Мы живем из внешнего двора. Другими словами, там мусор, там грязь, там грех, там войны, там битвы, там суета. Там все во внешнем дворе. Большинство христиан живут во внешнем дворе до конца. Это не говорит о том, что они не спасены. Это говорит о том, что они никогда не вкусили, что такое жить с отцом, жить в духе. Окей? Дорогие, мы все призваны в этом жить, мы рождены в этом жить. Окей? Вы знаете, я сразу объясню немножко предтечь того, что я буду говорить. Вы знаете, раньше, чтобы подойти близко к Богу, нужно было масса ритуатов, ритуалов, жертв, животных. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть невозможно было просто так сказать, я хочу прийти на аудиенцию к Богу, просто на встречу с Богом. Вот я пошел. Никогда в жизни ты не мог войти. Это, это немыслимо, это, 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 не, это нереально, это невозможно. То есть никто, другими словами, ты не мог даже к святому подойти, не говоря о том, чтобы к святому святых. Это говорит о том, что если кто-то нечистый вторгался во святое святых, он умирал, его за канат, за ногу вытягивали священникам. Вы знаете, когда они ходили в святое святых, им привязывали канат на ногу в случае того, что если канат не, 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 не двигается, они знают, что человек уже там отошел. И они его вытаскивали, чтобы не входить во святое святых. Другими словами, это была сфера закрыта, это была сфера замкнута. В нее невозможно было войти просто так. Кто-то понимает, да? Мы с... Сегодня я хочу объяснить, дорогие, поверьте, сегодня очень важный момент. Мне нужно ваше внимание, потому что сейчас я хочу рассказать вам азбуку вхождения в присутствие Слава Бога и не только о а жизнь в нем. Кто-то понимает? Дорогие, это, это те темы, которыми я живу, есть вещи, которые я говорю, есть информация, которая подходит с неба, я ее выдаю, и мы двигаемся дальше. Я сейчас говорю о том, чем я живу, и я верю, дорогие мои, что церковь, мы все с вами будем жить на территории Духа. Кто-то понимает? О, приготовься, сейчас будет что-то очень-очень интересное. Итак, что произошло? Произошло вот что. Теперь Бог сделал единственную дверь для входа к Нему, 
Кто знает, какая это дверь? Иисус, да. Иисус это ключ к двери. Иисус это кровь, которая является ключом к двери. Без этого ключа ты к двери даже не подойдешь. Но дверь называется «Вхожу к тебе с хвалой». Кто-то слышит меня? Я хочу рассказать сейчас вам вещь. Вы знаете, что Богу невозможно даже идти ни в какие другие двери. Другими словами, нам открыта дверь и подарена дверь. Вы знаете, что вместо животных мы сейчас жертвуем что? Жертва хвалы. Кто-то понимает, да, человек? Наше поклонение, превозношение, наше, то, что мы превозносим, поклоняемся, отдаем. Другими словами, только так я могу входить во дворы твои с хвалою. Давид это раскусил, еще крови не было. Он уже понял, как входить. Потому что Давид, уникальная личность, мог жить вне времени. А вне времени уже доступ к крови был. Сейчас я не хочу пудрить ваши мозги. Вот почему Давид был очень уникальная личность. И почему Бог говорит, я его скинью, хочу восстановить его имя. Мы с вами уже об этом говорили. Но сейчас мы немножко не об этом. Сейчас я хочу рассказать вход. Ты хочешь знать вход? Это не просто так вот, вот прославил, похвалил и зашел. Целый процесс, целая тема. Это не просто так щелкнул и забежал к Иисусу, потусовался. И когда мне люди говорят, о, я с Иисусом хожу каждый день. Фонарь! Фонарь! Фонарище! Потому что когда ты туда действительно войдешь, ты оттуда можешь месяц не выйти. Или как, или как, или как Моисей зашел на 40 дней. Буф! И, и где Моисей? И все в шоке. Нет Моисея. Моисея тело там лежит. Вы знаете, что когда тело человека попадает вне времени... Оно не нуждается даже в пище. Тело замирает, становится на паузу в присутствии Бога. Вот почему он мог прийти через 40 дней, раздолбать скрижали. Это о чем вам говорит? Это говорит о том, что закон еще не дан был людям, он уже был сломан. Всем понятно, да? Закон уже был поломан перед тем, как к людям пришел, он уже сломан. Поэтому не переживай. Это, кстати, прообраз очень серьезный. Еще людям не прочитали, уже раздолбали его. Это говорит о том, что это не то. Он опять идет на 40 дней. 80 дней человек не ел. Кто-то понимает, о чем это? Не написано, что он ел, пил, не знаю, кто его там на горе кормил. Я вам скажу вот что. Когда человек попадает в присутствие Бога, время склоняется. Кто-то понимает, всякое колено. Все творение написано, склоняется. Время это творение. Время склоняется. Это значит, что время выходит из присутствия Бога. Время не может физически находиться вокруг Бога. Кто-то понимает меня? Поэтому Богу нужно было тело и вставить туда Иисуса, чтобы оно могло двигаться во времени. Кстати, я не хочу вас сейчас загружать, серьезно. Это, это вообще даже не тема. Я не знаю, что это вываливаю сейчас. Это даже в конспекте не относится. Кому-то сейчас надо. Кто-то тянет сейчас. Кто-то сейчас вытягивает эти вещи. Дорогие мои, что получается? Когда человек попадает вне времени, время склоняется, выходит с присутствия. Когда человек попадает в присутствие Бога, это значит, тебе нужно ни вода, ни пища, потому что твое тело перестает пропадать. Кто-то понимает, что тело прямо сейчас мое, во времени, оно гниет и пропадает. Оно требует восстановления клеток. Кто-то понимает? Пищи, воды. Когда я попадаю вне времени Бога, вот почему человек может находиться 80 дней в присутствии Бога и ничего не есть и не пить. Потому что твое тело становится на паузу и замирает. Оно выходит из времени. Кто-то со мной? И мне говорят, да я с Иисусом каждый день. Ты когда туда войдешь, ты выйдешь другой личностью. 
Ты выйдешь такой другой личностью, что тебя узнать невозможно будет. Все это поверхностно. Я понимаю, что люди имеют в виду, там где-то коснулось, он немножко там, знаете, попил хорошего святого вина, что есть очень хорошо, кстати, для нас. Попить его вино. Amen? Не вот это вино, которое там раздают, после которого башка раскалывается потом. Его вино. Настоящее вино. Amen? Духовное вино. Пей святого духа. Вот это самая бомба. Хорошо. Я сегодня поговорю насчет трех шагов. Вы все их знаете. Святое, внешний двор святое, святое, святых. Но то, что я сейчас буду говорить, я не говорил нигде, никогда вообще. Сегодня будет очень интересно. В контексте чего? В контексте того, что все мы, нам, мы, нам необходимо жить в этих вещах. Это то, что нам подарено. Это то, что Библия четко описывает. Библия дает нам эти ключи, она призывает нас быть в присутствии Бога. Итак, сразу вернусь немножко в момент, кто-то меня вытащил в пророческий элемент. Вернусь оттуда, откуда я выпал. Нам нужно с вами понять, что нам подарена дверь. Все со мной? Нам подарена дверь, нам дан ключ. Ключ – это кровь Христа. Через кровь Христа, через хвалу Ему, через хвалу Богу мы входим к Нему. Никакие другие. Все иные источники и методы называются нелегальными входами в духовный мир. Кто-то понимает, да? И это называется колдовство, ворожейство, чародейство, как угодно. Хвала – это наша дверь. Это смирение и сокрушение перед Богом. Знаете, почему Бог сделал хвалу и поклонение единственной дверью для плоти и крови, для человека? Потому что никто, кто не смирил себя перед Богом, не может подойти к этой двери. Кто-то кто слышит меня? Только смиривший себя и сказал, ты царь, ты Бог. И это не просто где-то выскочило у тебя, там, знаете, из знания, оно выходит из тебя. Это хвала, часть тебя. Это говорит о том, что все, у тебя есть кодовое слово, у тебя есть password входить. Окей? Okay? Смотри. Шаг первый. Вы готовы? Теперь начинаем. Шаг первый. Это все из этого начинают. Некоторые люди никогда из шага первого в жизни не выходят. Сейчас я его объясню. Что такое шаг первый? Шаг первый, это я назвал его так, выход из внешнего двора. Сколько из вас пыталось начинать прославлять? Вы знаете, что выход из внешнего двора, самый первый ключ, это прославление. Это не поклонение, не слава, не какие-то глубокие вещи. Самое первое, это слава. Слава, она не нуждается в обратном, в обратке. Кто-то понимает? Я, я, хочу, я хочу, чтобы вы сейчас поняли. Пропустите, ничего не поймете, окей? Okay? Выключите ваши телефоны, смотрите на меня, окей? Okay? Смотри. Итак, когда начинается прославление, когда я прославляю, я не нуждаюсь в отдаче Святого Духа. Это мой крик нему. Кто-то со мной? Я начинаю так. Бог, мне не важно, что сейчас происходит, я здесь, чтобы славить Тебя. Кто-то понимает, да? И ты начинаешь славить его. Начинаешь, Бог, я превозношу тебя, ты самый великий. Дорогие мои, кто из вас обламывался через полчаса и отступал? Ну, поднимите руку. Что, я один? Куча святых? Боже мой, я в шоке. Ну, тогда вам надо здесь стоять, а не мне. Что, я, я, вы, наверное, выше? Слушайте, и ты толкаешь, 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 толкаешь и не протолкнул. Кто хочет знать, почему? Хочешь знать, почему? О, сейчас рук больше. Гляньте. 
руку, кто-то две руки поднял. Говорит, слушай, как протолкнуть? Ребят, есть очень классные ключи, okay? которые я расскажу. Это то, что делаю я. Okay? Итак, все начинается с прославления. Прославление – это война с твоим человеческим интеллектом. Первое, ты должен понять, что такое прославление. Прославление – это, да, я говорю это Богу, я пробиваюсь. Но первое, что я делаю, это война с тем, что противостоит прославлению сейчас. Это твой мозг, который в процессе дня был забит. Купить кэтфуд, попылесосить, заполнить бензином машину, накачать колесо, сказать мужу отвали. Кто-то понимает? Детям, детям домашнее задание сделать. Знаешь, с чем ты сталкиваешься? Ты сталкиваешься с внешним мусорным двором своего сознания. Большинство никогда из мусора не выкапывается. У них, знаете, они встают на языках, молятся шарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабар
Сейчас ты сражаешься с желаниями, хаосом, суетой, всяческим похотями, наполняющими твое сознание. Что угодно. Я туда сейчас не иду, там много мусора во внешнем дворе. Царь на троне во святом святых, а ты из внешнего двора пытаешься привлечь его внимание и пробиться. Первая ступень, это ты пробиваешься через себя. Кто-то со мной. Ты пробиваешься не через бесов. Забудьте за бесов. Ты хуже бесов. Бесов связал и ушел, а твоя мозга не связывается, и три часа никуда не уходит. С ней нужна действительно война. Бесы раз, чик, во имя Иисуса, он отдал честь и убежал. Фу. Вот это бесы. Твое сознание, держи меня, оно с тобой, оно изгнаться не может, ибо если изгонится, ты будешь в другом заведении, где мягкие стены. Хорошо, поэтому здесь нужно аккуратно. Потому что некоторые доходят до разных э, радикальных <решений>, решений этих ситуаций. Дальше. Царь на троне, ты пытаешься привлечь его внимание. Что происходит в этот момент? Объясняю. Когда я начинаю прославлять, цель моего прославления – это перегрузить. Объясняю, почему это мозг делает. Мозг сейчас доминирует над духом, когда он загружен суетой, мусором, грязью. Кто-то понимает, да? Просто мирскими мыслями, человеческими мыслями, как угодно называть, даже не грешными мыслями. Просто занят, замусорен. Ты перегружаешь все свои сенсоры, физическое восприятие. Вот что такое прославление. И, дорогие мои, я учитель, я могу объяснить процесс. Окей? Я сейчас вам объясню процесс, как это происходит у меня. То есть, что мы делаем? Я, когда начинаю прославлять Бога, я прославляю сразу тремя потоками. Так я, момента, я очень быстро вхожу в присутствие Бога. Я во святое. Объясняю. Что в основном мы молимся как? Ты выходишь и своими словами говоришь, Господи, я славлю Тебя, я, 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 верю, я верю, Ты благословишь мою жизнь, благослови мои финансы, пусть зарплату сегодня дадут сегодня. Да? То есть, мы молимся вот так, да? Представь, у тебя тело не задействовано и дух не задействован. Вы знаете, что я обычно, когда вхожу, я включаю музло, такое хорошее музло, там на, на весь дом слышит обычно все у меня там. И что получается? Моя цель, вы хотите знать цель прославления? Что такое цель прославления? Ты говоришь, это прославить Бога. Но no, это победить себя, чтобы войти в то место, где ты можешь прославить Бога. Кто-то понимает меня? Объясняю. Некоторые думают, что прославление, я прославил Бога, я Бога не чувствую. Тут ты Бога и не почувствуешь. Бог не тусуется во внешних дворах. Бог тусуется в святом и живет в святом святых. Алло! Важно знать, иначе вы меня не поймете, потому что у нас понимание уже засорено другими откровениями, которые к этому ничего не имеют отношения, но мешают тебе понять то, о чем я говорю. Окей? Итак, моя цель... Во время прославления это перегрузить мои мозги и сенсоры восприятия до того, что они не смогут адекватно воспринять реальность. О, некоторые даже не поняли, что я сейчас сказал. Объясняю поклонение и прославление на трех уровнях. Включаются языки. Кто-то понимает, да? Языки я включил. Второе, включается мой разум. Если ты во время языка можешь всякую пургу думать, значит можешь молиться. Алло. Если ты во время молитвы на языках можешь думать, выключил ты утюг или нет, значит, ты можешь и молиться на языках, и прославлять Бога одновременно. Алло! Семья, вы со мной? Сейчас уроки. Это, это сейчас азбука. Движет. Вот она, азбука. Я вам сейчас объясню все. Вы уже до этого момента взяли что-то для себя, да? Хорошо. Да. О, сейчас будет вообще веселее. Поверьте мне. 
Мы только начинаем. Мы только вне, мы еще с внешнего двора не вышли. Что я делаю? Во внешнем дворе ты не проставляешь. Ты прокрикиваешь. Ты затыкаешь свое сознание. Ты перегружаешь свое сознание. Другими словами, знаете, когда с тобой человек разговаривает, и ты такой... Знаете, да, что это такое? Он, он только открывает рот. Это... Другими словами, вот это то же самое я сейчас делаю во время прославления с моим мозгом. Я, твоя цель, чтобы Бог двинулся, убрать адекватность. Кто-то понимает, о чем я говорю? Мозг мешает сверхъестественному пониманию и проявлению Духа Бога на том месте, где ты находишься. Мозг и дух, я имею в виду человеческий мозг, я не говорю сейчас о сознании, сознание живет в твоем мозге, мозг, которому нужно все понять, кто-то понимает, да, которому нужно все соединить, и мы с вами в мозге, Бог пришел, Бог не пришел, откуда ты знаешь, что Бог пришел, Бог не пришел, Бог он никуда не уходил, а твоему мозгу нужно что-то прочувствовать, где-то что-то там должно треснуть, щелкнуть, мозг говорит, о, Бог пришел, и вот этот мозг, он мешает тебе войти, Итак, упрощаю, цель прославления, это пробиться через себя, перегрузить все сенсоры мозга, что он скажет, фу, не буду думать больше ни о чем. И твой мозг попадает в лимб. Лимб это уже утюг никто не знает, выключил, и уже пополам. Кто-то понимает, что такое лимб, мозг в лимбе? Дорогие, я сейчас объясняю немножко шуточной формой то, что происходит с тобой, и то, что должно происходить. Окей? Okay? Объясняю. Кто-то из вас попадал в такое состояние, молишься, 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 прославляешь, и потом прошел куда-то. Чувствовали вот это? Вот даже во время поклонения мы идем, 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 пуф, и, и, и люди заходят куда-то. Может быть, не, не, не все, но большинство. Кто-то понимает, да? И вот это пуф, это значит все, война с мозгом окончена, и сейчас ты в другой абсолютной атмосфере. И сейчас оно течет. Вот здесь тебя Бог уже ждет. Цель всего служения, прославления, это вывести тебя из прославления и ввести во святое, где уже ты земли касаешься, мы сейчас, мы сейчас туда не идем, я так объясню, и Бога одновременно. В внешнем дворе забудь за Бога. Когда ты выходишь в святое, теперь я и на земле, я и не вышел из тела, и также я касаюсь Бога. Это вот эта территория святая, где Бог, где мы должны жить. Ты скажешь, я хочу жить во святом святых. Не выдержишь, поверь, если сейчас я расскажу, о чем я имею в виду. Иногда Бог берет нас туда, но ты жить в святом святых не можешь. Ты должен жить в святом. На земле, более-менее, кто-то понимает, да? Более-менее. И так же само с Богом контакт. Но это чуть-чуть дальше ступени, я объясню. Окей? Но слушайте меня очень внимательно. Очень глубокая тема, много информации, мне нужно сейчас все это выдать. Цель – перегрузить мое сознание. Когда, смотрите, что я делаю. Три сферы. Включаются языки, которые молятся из духа. Вот почему нам всем нужны языки. Языки минуют мозг. Мне так нравятся языки. Они сразу минуют мозг. Я, я могу сейчас что-то думать. А оно идет и молится. То есть я включаю языки. Потом включаю источник второй. Кто-то понимает, да? Я включаю сознание. И начинаю сознанием прославлять Бога во время языков. И здесь же мое тело включается, если мне мешает э, то, что я вижу, я закрываю глаза, я поднимаю руки. Кто-то понимает? Три вещи, сразу три сферы задействованы поклонений. Таким образом, дорогие, я вам честно скажу, в моей практике занимает очень недолго, когда все, твой мозг, твой дух и твое тело сосредоточено на одном – прославить царя. И я бью все, что я делаю. Я сейчас перегружаю, перегружаю сознание, пытается думать, пытается думать, пытается думать. Пу! 
и больше не пытается думать. Потому что тело, языки и сознание домолились до того, что вытеснило то, что мешает тебе двигаться дальше. Кто-то со мной? Кто-то со мной? Понимает нам, Хорошо. Некоторые люди этого не понимают, поэтому даже не понимают, что преодолеть в молитве. Как идти, куда идти, что делать. Покричал, покричал. А, ладно, пошел на рыбалку. То есть, вот, вот это все, все их прославление на этом и заканчивается. Он никогда не входит во святое. Не говоря о том, что Бог еще берет из святого святых, э, вернее, из святого в святое святых забирает людей. Время от времени. Смотри. Именно этот момент твой мозг воюет с тобой. Прославление для мозга это полный абсурд. Знаете почему? Когда ты начинаешь молиться, мозг начинает включаться и думать о чем-то. Потому что для твоего человеческого мозга который ничего общего с рождением свыше не имеет. Все со мной? Он мозг. Он и у собаки мозг, и у соседа мозг. Вот он мозг. Он ничего с рождением свыше не имеет. Это твоему мозгу абсурдно сейчас тратить время на молитву. И мозг такой прикидывает, да лучше во время твоей молитвы я подумаю, где купить лучшую собачью еду. Кто-то понимает, да? То есть... Ты смеешься, а я тебе сейчас секреты рассказываю, окей, okay? ключи. Это говорит о том, что ты сейчас, я люблю Бога, я поклоняюсь тебе, Иисус, а в этот момент мозг с тобой не согласен. Мозг говорит, это пустая трата времени, прославлять кого-то, кого мы не видим, не знаем, и мозг начинает, другими словами, себя выводить на, в мудрость мирскую, в адекват. Кто-то понимает, да? И у тебя война Бога с твоим адекватом. И вот это и идет война. Кто-то понял первый шаг? Я хочу его очень хорошо объяснить, я потрачу здесь время, поверьте. Потому что в основном люди не могут выйти из этой сферы вообще. Они живут в ней, двигаются в ней, пытаются служить. Люди открывают церкви во внешнем дворе. Это вообще абсурд, я туда сейчас не иду, это вообще кошмар, окей? Это вообще ужас. Поэтому внешний двор всегда будет побивать камнями тех, кто во святых и во святом святых. Потому что для них это абсурд, для них непонятно. Потому что те, кто в святом находятся вместе и в святом святых, они абсолютно думают по-другому, чем те, которые во внешнем дворе, у них логика работает на полную. Те, кто вошли в святое, логика отключается. Кто-то понимает, не то, что ты сошел с ума. Это твои сенсоры перегружены, они больше не сражаются с тобой. Мозг сдался. Все, мозг уже говорит, а ладно, ну будь как будет, как хочешь, ну пойдем. Будет нелогично, ну будет нелогично. Все со мной? Дальше. Итак, три сферы сразу. Молитва на ином наречии, Мое сознание прославляет Бога сразу своим языком, да, своим русским, английским, какой там для тебя удобнее. И здесь же мое тело участвует, я поклоняюсь, ставлюсь на колени, я хожу, я закрываю глаза, я, я, я рука прищу. Другими словами, мое тело, оно абсолютно участвует. Знаешь, что я молюсь на языках, и там, знаете, где-то что-то мое тело там, я не знаю, кофе заваривает, знаете, да? То есть мы, мы, же с вами, мы же с вами умные, мы с вами во время молитвы умеем комбинировать все. Я молюсь на языках, а мозг думает о собачьей еде, о попугаях, о работе, о том, как объехать опять трафик и пробку объехать, да? Твои руки делают кофе, а ты тут молишься. Ты не молишься, ты тратишь свое время, потому что твое сознание не участвует. Языки – это хорошо. Ты там где-то строишь себя, но ты сейчас не идешь во святое, окей? То есть ты просто как бы проводишь приятное время для себя. Дальше. Если ты не остановишься, то через определенное время все твои сенсоры будут перегружены духовным абсурдом. Я так в кавычках называю. Духовным абсурдом. Молишься, молишься, молишься. Ну, твой мозг, вообще-то он... Ну, сколько раз твой мозг пытался понять твои же иные языки? 
думаешь, 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 а потом думаешь, да ладно, пусть дух молится, я подумаю о чем-то нормальном. И поехал куда-то не туда. Okay? Твои сенсоры перегружен духовным сон. Для физического мозга, для фи... мозг, он просто сдается бороться с тобой. И все. Именно в этот момент капитулировал твой мозг. Вот где начинается семья. Знаете где? Все начинается. Все начинается с капитуляции твоего мозга. Все, что тебе нужно, дойти в то состояние, где уже ничего в этом мире не волнует, не держит, не заботит, не интересует. Только Бог. Вот почему я кричу, слушаю музыку, махаю руками, хлопаю, ору. Я перегружаю сенсоры. И в один момент, пфф, и все. И ты входишь в что-то, что уже ты не контролируешь. Кто-то понимает, да, что? Оно уже захватывает тебя. Вот эта сфера, куда мы должны идти. Итак, в этот момент, когда, ты капиту... когда капитулировал твой мозг, теперь твой дух может вступить в действие не раньше. Дух не может двигаться раньше. И вот почему Бог не может употреблять людей в внешнем дворе, потому что у них не дух доминирует, доминирует плоть. Если Бог кого-то начнет употреблять в этой сфере, там разные проблемы будут с человеком, потому что а, употребляется не твое не твой физический мозг, сознание употребляется твой дух. Богу нужен твой дух. Запомни, именно наш физический мозг, анализирующий все и пытающийся вмешаться во все аспекты нашей жизни, это наш первый и злейший враг, который является препятствием на пути в присутствии Небесного Отца. Кто-то понимает? Первый. Что, знаете, знаете, что проходит во время первого шага, выхода из, из внешнего двора? Когда я становлюсь и начинаю прославлять Бога, сразу, если у меня в жизни проблемы, они моментально всплывают в этой сфере. Кто-то понимает? Ты кого-то обидел, фу, картина здесь. Ты кого-то неправильно, ты кого-то обозвал, поступил против кого-то не, абсолютно несправедливо. Ты должен попросить у кого-то прощения, вернуть кому-то долг. Бабло, окей? И здесь у тебя сразу такой, Бог, я иду к тебе, и тут, и тут, а Бог тебе ставит это, говорит, а вот с ним разберешься, дойдешь. И тут сразу человек всплыл, и ты такой, не хочу я думать, Бог, я к тебе иду, опять этот человек, да Господи Боже. Дорогие мои, это именно принцип, как выйти из внешнего двора. Тебе нужно развязать вот эти узлы во внешнем дворе, чтобы двигаться дальше. Поэтому во время прославления и всплывают все твои недоплаты, неотданные долги, обиженные люди, все это всплывает, и тебе нужно с этим разобраться. Вот почему люди становятся посредственными теплыми христианами, потому что они никогда не хотят разобраться с тем, что приходит к ним во время шага первого выхода из внешнего двора. Все сама? Поэтому они говорят, да пусть оно. И все, мы сидим, я, я жду, когда придет хорошее прославление. И мы становимся с вами, и церковь превращается из участников, из поклонников в наблюдателей за кинофильмом, который происходит вот здесь. Кто-то понимает, о чем говорю? Ты уже не участник, ты наблюдатель. Наблюдатели это те, которые не вошли и отрекаются войти во святое. Отрекаются перейти, выйти из... И он просто говорит, сегодня было хорошее слово, а вчера была хрень. То есть это человек, который просто посмотрел фильм, и он дал оценку. Сегодня я даю одну звездочку, а вчера было пять. То есть оценивающий жизнь. Ты не живешь, ты наблюдаешь. Okay? Очень важно знать. Дальше. Поймите меня правильно, дорогие. 
Нам абсолютно нужна функция мозга, абсолютно. Мне нужна функция мозга сейчас понимать, где я, что я делаю, одеться адекватно, покушать адекватно, сесть в машину, ездить по правилам, поняли, да? Нам это все нужно. Ну смотри, для жизни на этой земле. Но абсолютный враг, это абсолютный враг для духовных проявлений, потому что мозг ищет во всем адекват. И когда Иисус пошел по воде, вы знаете, что для мозга это капец? Стоп, 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 по воде не ходят. И здесь учитель, призрака увидели. И все в шоке там на лодке. Помните, да? Это... То есть, что сделал? Капитулировал мозг. Он такой, не может быть, не может быть. Вода, закон притяжения. Вы, вы поняли, против чего мы воюем? Мы воюем против всего. Оно восстает против познания Бога. Оно восстает против всех чудес и знамений в твоей жизни. И вот чтобы войти в славу, я должен попрощаться с этими вещами. Где я с ними прощаюсь? Во внешнем дворе. Дальше. Потому что для мозга все духовные действия и проявления – это безумие. Библия так и говорит. Мудрость этого мира – безумие для Бога. А безумие, а, а то, что, другими словами, то, что мы считаем с вами нормальным – это безумие для мира. А то, что мир считает мудрым – безумие для Бога. То есть там все абсолютно по-другому. Потому что Бог не опирается на законы, которыми руководится все. Даже твой мозг. Бог говорит, будь со мной, и ты увидишь, как и по воде ходят, и мгновенно переставляются с одного места в другое, мозг даже не может зарегистрировать. Как человек может раствориться здесь и появиться там? Мозг это не может воспринять, поэтому и противостоит всем духовным действиям. Поэтому все плотское, все с внешнего двора всегда будет воевать с чудесами, знамениями, славой, рекой, чудесами. Кто-то понимает, да, о чем я говорю? С жизнью. Всегда, потому что оно из внешнего двора. И эти люди, обычно религия, да, она не может это интерпретировать, и поэтому заносит в категорию ереси и демонических проявлений. Все со мной, да? Потому что мозг не воспринимает, а у них только мозг. Okay? Других вещей нема. Фу, хорошо. Так, хочу прийти к второму шагу. Я иду. Но я хочу эту сферу очень-очень хорошо просветить, чтобы все поняли, как двигаться. Итак, не вздумайте недооценить это сражение. Это битва двух субстанций. Дорогие, самое главное для меня. Вы знаете, что иногда сбивает людей? Когда ты первый раз встречаешься с Богом и попадаешь, проходишь через энкаунтер. Все со мной? Все проходили это, да? Или если не проходил энкаунтер, то проходил как бы встречу с Богом накрыло. И ты несколько дней выпал из внешнего двора. Кто-то был такой? И ты живешь на территории святого, не святого святых, на территории святого. Там покой, там мир, там нет битвы. И ты после инкаунтера ходишь полупьяный, всех любишь. Кто-то со мной, да? Дорогие, вы знаете, что именно вот это состояние, это в чем, в чем мы должны жить? Вот это, это мы жить должны. Это не время посещать, жить. И что происходит у людей? Сейчас я, я потихонечку сейчас буду переходить во второй шаг. Он ходит, он ходит два дня, три дня, он всех любит, всех прощает, долги с перепугу отдал, еще больше, чем надо. То есть, знаете, да, такое состояние? То есть для тебя, для тебя физический мир, он становится такой, знаете, нерезкий. Кто-то понимает, да, о чем я говорю? Физический мир теряет резкость. И духовный мир для тебя такой чувствительный, такой резкий, яркий. Ты все, обоняние работает, слух работает, зрение, ты все понимаешь, ощущаешь. Ты переживаешь каждую нотку сердца Бога. Бог заплакал, ты заплакал, Бог кричит, ты кричишь. Кто-то понимает, да? 
Вот это место, это святое. Это там, где ты уже вышел из битвы, из мусора, из всего. И что происходит потом? Потом происходит обыкновенное человеческое охлаждение. Все за мной, да? Это не бесы. Это просто ты не поддерживал или засуетился. Все за мной, да? Просто пошел на работу и там заработался неделю, и потом смотришь, раздражение вернулось. Это вернулось. Да потому что ты вернулся туда, где ты не должен быть. И ему опять, и человек говорит, от меня ушел Бог. Бог никуда не уходил. Он там находится, где ты его вчера оставил. Окей? Там же. И тебе нужно что делать? И некоторые люди не понимают, говорят, Бог меня оставил, и люди отступают от Бога. Хотя это абсолютный абсурд. Просто вернись опять в то состояние, где ты должен жить. И все. Состояние, вот это место святое. Я и на земле, и так же само для меня земная резкость немножко не наведена. Для меня, когда я нахожусь в святом, наведена резкость духовная, и Бог для меня приоритет. Дальше. Итак, не вздумайте недооценить это сражение. Это битва двух элементов, двух субстанций, двух противоположных природ. Человеческая природа, твое «я» и природа Бога внутри тебя ведут битву во время прославления. Кто-то со мной? Во время первого шага у тебя две субстанции пытаются жить. Твой мозг адекватный говорит, не хочу я прославлять, что мы уже, сколько можно славить. Кто-то понимает, о чем я 15 минут, что не хватит сказать, Иисусу спасибо, досядем да уже, да елки-палки. То есть у тебя первая субстанция начинает просто рычать. И здесь твой дух говорит, мало, мало, так хочу больше, мало, мало, час, мало, час. Кто-то понимает, о чем я И вот здесь вот эти вещи ведут битву. Кто победит, семья? Кто победит? Дальше. Божья природа и твое я, человеческое я. Основная часть церкви никогда не продвигается дальше внешнего двора, потому что не способна победить первый уровень. Именно по этой причине Бог не может употребить большинство христиан, потому что они живут во внешнем дворе и пользуются умом. Они ходят, они живут в духе. У этих личностей все служение Богу из внешнего двора, откровение внешнего двора, поклонение внешнего двора. Именно эти люди всегда будут противостоять тем, кто двинулся дальше внешнего двора. Заметьте, у этих людей, у них все прославление должно касаться душу. Все со мной? Не дух, душу. О, как сестра спела псалом. Я не против. Ну, елки-палки, это внешний двор со своими душевными балалайками и баснями. Кто-то понимает? И здесь кто-то выходит и начинает. Пять минут. Говорит, какой абсурд, брат, делает. А он абсолютно из души выпал. Он в духе сейчас видит вещь, и он сражается. И его голос сейчас является оружием для разрушения твердынь дьявола. Кто-то понимает, о чем я говорю? Все остальные смотрят и говорят, что он орет, ему что плохо, выгоните беса из него. Поэтому внешний двор пытается из всех духовных изгнать бесов во время движения Духа Святого. Внешний двор говорит, о, о, то есть сегодня такое прославление никакое было, даже душа не, не, не возрадовалась. Поэтому, кто-то понимает, да? У них проповедь должна быть из внешнего рада, проповедь должна быть душевная. Она должна коснуться тебя. И вот я пришел. И сестричка мне сказала на последних своих двух минутках, братик, любись. И все сказали, как сегодня была глубокая тема, коснулась сердец народа Господня. Бог говорит, это абсурд внешнего двора. Это ваш кружок религиозных интересов. 
который дальше души никогда не касается. Музыка должна душа быть. Все должно коснуться души. Все должно иметь смысл. Потому что душа всегда находит смысл. Все за мной? Все должно иметь смысл. Знаете, почему у них куплетов не считать? Потому что там все мозга работает. Там никогда не выходят из мозгов. И они сидят, там у них тома уже, там сколько можно писать этого всего. А ты просто начни петь. Вы знаете, что самая мощная песня, самая популярная на небе, она звучит уже всю жизнь. Знаете, как называется? Свят, свят, Господь Савау. И вся земля полна славы Его. А дальше что? А дальше повторяем. Свят, свят, Господь Савау. И вся земля полна славы Его. А дальше что? Свят, свят, Господь Савау. И так всю вечность. И, кстати, мы когда туда придем, продолжим эту песню. Для мозга это идиотизм. Как вы можете петь? Вы же ее уже знаете. Они, они не понимают, что здесь не в знании дела. Эти слова текут из сердца отца, и я попадаю на эту тему. Кто-то попадает, и туда втягивает мой дух, и я свят, свят, Бог завол, свят, свят, Бог завол. Сколько? Не знаю, вечности мало будет. Вы знаете, Бог умеет писать хиты. Некоторые тут говорят, о какой хит там, две недели повисел, убежал. Я вам честно говорю, хит уже написан, и его уже поют. И, кстати, похоже, ну, конца не, не предвидится. Самое больше просмотров на Ютубе, гарантирую. Кто-то понимает, что для мозга, для душевности это абсурд, это глупость. Но для духовного человека его, когда втягивает в эту тему, ему одна нота. Бум! И все, и все в эту ноту затянули. Помните тема? Введение о звуке. Бог нужен звук, живой звук, и все туда звук просто втягивают. О, Иисус! И так у этих людей все из внешнего двора. Не мешайте им делать их обряды. Ты заберешь у них, им нечего будет делать. Поэтому оставь их в покое, пусть поют песни, пусть пишут тома этих сборников, эти там песни возрождения. Какого возрождения? Песнь похоронения. Возрождение, песнь возрождения. Давид говорит, воспою Господу новую песню. И все поют песни Давида. И говорю, это уже старая песня. Он сказал, вас пою новую песню. Это говорит о том, что, когда, дорогие мои, я, я не против читать псалмы Давида, бомба, но Бог призвал тебя петь твои. Твои! Из твоего духа! Твои песни! Я не против, там, когда-то вспомнить Давида, спеть куплетик. Нормально. Но настоящие вещи, они должны выходить из твоего духа. У -у -у. Ты что ты берешь на себя? Я беру, я не знаю, как вы. Мне хорошо. Шаг два. Я думаю, шаг первый промассажировали хорошо. Okay? Идем, 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 идем в шаг два. Шаг два это вход во святое. О, дорогие, мы все с вами. Знаете, почему мы с вами моментально просто оживаем? Все включается. Когда ты попадаешь в это, ты не хочешь выходить этого. А знаете почему? Потому что это твоя натуральная сфера обитания. Выход из внешнего двора. Как только ты входишь в святое, ты попадаешь на свою территорию. Вот здесь начинаются настоящие вещи. Сейчас мы поговорим об этих вещах. Вот здесь, когда я вхожу, каждый из нас, который имеет какие-то таланты, дары, они именно здесь оживают. Если я учитель, я только могу сказать за себя, как, если я учитель и не вышел из внешнего двора, Представьте, какие темы будут у учителя с внешнего двора. Но вы знаете, почему эти темы вас касаются? Потому что они были влиты в меня во святом. Кто-то понимает? Именно там, когда я вошел, я даже не начинаю писать ничего, пока я не попал на эту территорию. 
Иначе никогда это не коснется духа человека. Никогда это не изменит его мышление, понимание, отношения с Богом, потому что оно написано было из плоти, из внешнего двора. Но когда оно написано из святого, там, где со мной Бог, там, где я реально двигаюсь в откровениях, вижу, и оно течет все, вот это настоящее. Песни, если ты поклонник, ты пишешь во святом. Молитвы твои, ходатайства, они должны вытекать из святого. Сначала ходатайственная команда должна войти во святое, потому что только там будет самая эффективная молитва. В плоти ты замучишься головой разбиваться об эти нужды. Бог говорит, войди во святое, все нужды исчезают, и там буду я. И я тебе покажу. Отец говорит, я, я, я делаю только то, что вижу отца. Ты должен видеть и течь. Okay? Они тратят свое время на некоторые вещи, которые просто выпадают из физического мозга. Дальше. Кстати, это все сферы. Поклонники там должны писать. Те, кто изобретатели, они должны там изобретать. Кто-то понимает, там откровения все. Пишешь песни, стихотворцы. Стихотворцы пишут настоящие стихи от Бога. Там, во святом, когда вышли из внешнего двора. И это касается всех сфер семья. Всех. Вход. Смотрите, вход – это вход в поклонение. Кто-то понимает, что первая сфера не нуждается отдачи Бога. Я просто туда кричу, отдаю, славлю, превозношу, поднимаю руки, кричу, бегаю, прыгаю, отдаю, опять песню ставлю. Когда я вхожу во святое, здесь вы чувствуете, как переключается атмосфера? Полностью, полностью. Клык, и уже не только ты говоришь, а ты уже переживаешь. Кто-то кто понимает, о чем? И здесь ты говорил, говорил, потом бах, о, и ты такой, о, что, о, и пошло, знаете, и у кого куда, у кого туда, у кого туда, у кого вообще вот по кругу и по залу, то есть неважно, ты чувствуешь, ты провалился в иной мир, это уже общение, это уже не монолог, это диалог, кто-то понимает, святое, это Бог и человек, вы знаете, что святое святых, это абсолютная территория Бога, все со мной? Внешний двор – это абсолютная территория плоти. Святое – это территория, где Бог и человек встречаются. Все со мной? Я хочу вас поймите меня сейчас. Поймите меня Это там, где Бог и человек встречаются. Кстати, за святое святых сейчас пойдем туда, там вообще бомбище. И вот здесь открываюсь я. Здесь мы призваны жить. Это наш Эдем, где я живу, я хожу, и Бог посещает меня. Вы знаете, что когда Бог, вы знаете, что мы никогда не кричали, Бог из Эдема, я соскучился, быстро сюда тусанемся. Написано, Бог приходил, когда Он это хотел. Все со мной? Он приходил. Другими словами, кстати, я сейчас коснулся уже святого святых, отматываю назад. Святое – это мой Эдем. Я хожу, я двигаюсь, здесь покой, здесь мир, здесь тишина. Это, это идеальное состояние, где я призван, okay? где я рожден жить, быть, переживать, общаться с Богом. Там, там у тебя течет твое, твой, твой креатив сайт, да, как, бы, как это назвать? Ну, переведите. Твор, да, творческая сторона, спасибо. Творческая сторона. У тебя текут все эти вещи, все это совокупность с Богом, это общение, это перетекает туда, назад. Это, это просто нереально, мы с вами не хотим. Это вот здесь, вот здесь замирает время. Здесь ты, ты выпадаешь из каких-то вещей, ты не хочешь расставаться. Вот это, вот это место. Дальше, смотри. Итак, Вход в поклонение – это уже не крик с внешнего двора, чтобы царь услышал и обратил на тебя внимание. Здесь вступает действие личное, интимное взаимоотношение со Святым Духом. Это говорит о том, в святое допускаются те, которые разобрались со всеми проблемами внешнего двора. Простили, отпустили, 
Кто-то понимает, да? Развязали узлы. Даже Бог говорит, пойди, перед тем, как принесешь свой дар, помните, да, написано? Пойди и развяжи узлы со своим другом, родственником, неважно. И только потом, когда ты там развяжешь узлы, можешь приходить ко мне. Другими словами, это то же самое во внешнем Во святое допускаются те, кто уже говорят, Бог, для меня ты, ты центр моей вселенной. Я не хочу ничего, кроме тебя, я без тебя ничего не хочу. Ты моя жизнь, ты моя мудрость, ты моя пища, ты мой покой, ты моя жизнь. Вот это святое. Там вступает в действие взаимоотношения. Дальше. Это когда ты выиграл битву со своим физическим мозгом, и теперь во святом мозг не доминирует, во святом доминирует дух. Во святом мозг, знаете, что делает мозг? В этот момент, я объясню сейчас вам, как мы переживаем это все, или переживали. Если кто не переживал, приготовьтесь, будете переживать. В этот момент ты переживаешь как бы легкое опьянение. Знаете, о чем я говорю? Такое легкое опьянение, такое как бы, как бы такая неадекватность. Это говорит о том, что сейчас функция мозга приторможена. Это сейчас ты уже ничего не пропускаешь, это сейчас уже, это, сейчас елей с рук может потечь, сейчас может какие-то там что-то ангела увидеть. Кто-то понимает, да? Какое-то нереальное чудо начать происходить. И для тебя это все уже норма во святом. Это уже норма. Потому что ты уже совсем в другом. То есть, что происходит? Я сейчас просто это объясняю все своими физическими, я так скажу, да, словами, своими словами, чтобы ты мог понять каждую ступенечку, что происходит с тобой, окей? Ты ощущаешь как бы легкое опьянение. Это Библия называет «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Святым Духом». Знаете, почему Библия сравнивает исполнение Духом с выпивкой спиртного? Потому что действия очень похожи. Все со мной? Когда человек выпивает спиртное, он выпадает и из адеквата. Мозг перестает думать, как он думал раньше. Все со мной, да? Поэтому здесь, здесь, кстати, очень важно понять. И человек, если человек пьет, выпивает, да, как бы водку, алкоголь, то это, естественно, не дух святой его туда вводит, окей? Okay? Его туда вводит зеленый змей, окей? Okay? А зеленый змей несет с собой свои последствия. Сейчас, кстати, чуть-чуть об этом. Именно по этой причине алкоголь по своему действию похож на исполнение Духом Святым. Потому что алкоголь или наркотики химическим путем блокируют сенсоры мозга. В этот момент мозг не может качественно, адекватно воспринимать физическую реальность. Это называется опьянение. Вот почему, когда люди из внешнего двора смотрят, а тут ходят пьяные, ржут там в углу. Это говорит о том, что твой мозга перегрузилась. И сейчас Дух Святой, и иногда смех, это абсолютно исцеление даже эмоций. Кто-то понимает, да? Очень разные работы происходит Дух. Для мозга это странно, но для духовных людей это абсолютно нормальная сфера, где действует Дух Святой. Абсолютно. Кто-то рыдает, кто-то плачет, кто-то кричит, неважно. Это действие Духа, если оно вытекает из святого места. Смотри. В этом месте человек имеет... Смотри. Опьянение опасно тем что это не Дух Святой заблокировал твою функцию мозга. Слушайте меня внимательно. Значит, что в этот момент человек не имеет реальной охраны над собой. Все со мной? Это говорит о том, что ты сейчас сделал что-то, что Бог называет это нелегально, опьянение. Он говорит, не упивайтесь, но исполняйтесь. Окей? Другими словами, тебе не нужно использовать метод этого мира, чтобы достичь результата. Тебе просто нужно исполниться Богом. И вот в этом моменте мы исполняемся Святого Духа, 
Во святом мы входим, исполнение Святым Духа происходит, Дух вытесняет твой, твой мозг и его адекватность, и ты ощущаешь легкое опьянение, просто такое, знаете, приятное-приятное чувство. И некоторые люди, которые были под действием наркотиков и алкоголя, они говорят, слушай, это намного приятнее, потому что я все понимаю, и так классно. То есть это, это такое приятное чувство, которое ни наркотик, ни таблетки, ни алкоголь никогда не заметят. Потому что после таблеток и алкоголя последствия страшные. Отходняк, блевотина, там, там выпил какую-то химию, там потом неделю отходишь, синий ходишь. Да? Но после этого только приятное ощущение. Отходняка никакого нет. Okay? У тебя только откровение от Святого Духа. Дальше. Именно по этой причине, если с человека снимается охрана, когда он напился, okay? я не говорю там, там что-то там, я говорю напился. Все равно понимают, что такое напился, да? Okay? Наши русские знают, им не надо объяснять, что такое напился. Okay? Дальше. Именно по этой причине человек способен на самые ужасные, страшные поступки. Все со мной? Именно в момент объявления. Почему? Потому что мозг больше адекватно не видит реальности. И человек делает что-то, что он не должен делать, и потом, естественно, приходят последствия. Что получается? Бог, Дух Святой, Он подводит человека к такому же примерным вещам. То есть, Он подводит тебя к тому, что мозг сейчас неадекватен, и Бог теперь, не дьявол, не мир, а Бог теперь может совершить что-то через тебя очень уникальное. Все знают? Очень-очень-очень уникальное, потому что твой мозг сейчас в лимбе, и дух контролирует твои действия, слова. Okay? Это самое, я так скажу, это нет реальнее наслаждения, чем находиться в этом состоянии. Это просто, как мы называем, балдеж. Святой балдеж. Okay? Я понимаю, сейчас там, кто религиозный, если слушает, там физкульт, привет, вам балдежа не видать перед тем, как вы не встретитесь с Иисусом Христа. И все, что я сейчас говорю, для них это абсурд. Но я знаю, что такое кайф, балдеж и наслаждение в опьянении от Святого Духа. Вот это оно, семья. Вот здесь, сейчас я способен, другими словами, вот эта полная готовность к небу употребить меня. Небо в этот момент через меня может сказать что угодно, сделать любое действие, и мозг не будет противостоять. Все со мной? Именно вот это состояние полутакого опьянения, лимба, наслаждения, просто огромного удовлетворения. В этот момент это называется человек готов к употреблению с неба. Okay? И вот это то, куда мы идем. В прославлении, да? Мы движемся сюда. Именно в это состояние пытаются войти колдуны и ворожеи и ведьмы. Знаете, самое первое... Знаете, самое первое слово, самое древнее, было названо чародей. Знаете, кто такие чародеи? Это путем химического зелья, примесей, разных химических жидкостей, они вводили людей в состояние лимба, чтобы нелегально вывести из тела. Кто-то со мной кто понимает, да, чем это? То есть чародеи – это те, которые занимаются чарами, зельем. Вот, помните даже, даже русские сказки, что бабы-ёшки делали, что-то варили, что-то сыпали, что-то подкладывали, окей? Вот это называется, чтобы человека вывести из адеквата, но путем демоническим, окей? Поняли, да? То есть и вот это называется нелегальное вторжение. И вот это то, что Бог даже в Ветхом Завете говорит, побить камнями всех чародеев, ворожеев, всех колдунов. Все со мной, да? То есть Бог говорил уничтожить это, потому что это настолько было отвратительно Богу, потому что это была иная дверь в потусторонний мир, окей? Okay? Поэтому Бог говорит, это нелегал, и 
в Ветхом Завете даже такие люди умирали. Сейчас, естественно, им предоставляется возможность покаяться, признаться, отдать свою жизнь Иисусу. Но, тем не менее, это очень серьезное преступление в глазах Бога. Все со мной, да? Очень серьезное, окей? Okay? Хотя прощение сейчас... Для... Все имеют прощение, если ты признаешь свою вину и попросишь у Иисуса прощения. Ты будешь прощен. Дальше. Именно в это состояние пытаются войти ворожей, колдуны, ведьмы, чародеи, через всяческие травы, наркотики, зелья. Цель этого войти, цель этого войти в состояние дурмана и быть открытым к действию демонов и бесов. Именно в этом состоянии а, люди, ведьмы, превращаются, обор... они становятся оборотнями. Знаете, что это абсолютно вещь у колдунов, абсолютно открытая. Если кто-то изучал демонологию, видели эти вещи. Я слышал а, свидетельства бывших колдунов и колдуней, как они рассказывали, что они могли в любое животное превратиться, когда им угодно. То есть, но все это было с принятием определенных химических веществ, всяких зелий, всяких трав и так далее. То есть оно их вводило в состояние, где мозг не доминировал, доминировал дух, и демоны трансформировали даже тело физическое человека в какое-то животное. Окей? Дальше. Это, кстати, важно знать. В этом элементе твой рожденный свыше дух, когда ты входишь естественным путем от Бога, твой рожденный свыше дух видит реальность. Это то состояние, где человек начинает видеть работу духа Бога, ангелов, Иисуса. Ты начинаешь видеть, где атакуют дьяволы. Если человек занят, да, если человек занят кем, ты начинаешь видеть. То есть вот в этом состоянии ты чувствуешь духов, ощущаешь, понимаешь, слово знания, мудрости приходит. Другими словами, это территория Бога. Это не внешний двор, где ты угадываешь, пытаешься. Это святое территория Бога, где уже ангелы помогают тебе двигаться и работать. Okay? И вот это состояние, то, в чем мы должны жить и двигаться. Я всегда в состоянии употребления святым духом. Дальше. И другими словами, рожденные свыше, я, ты начинаешь видеть реальность. Поэтому для тебя, для меня вот сейчас, когда я во время говорю, для меня сейчас духовная реальность намного видимей, чем физическая реальность. Честно сказать, меня физическая реальность даже не интересует, если она сильно меня не касается. Все со мной, да? Есть, почему? Потому что у меня есть намного важнее вещи, о которых должен заботиться мой дух и для чего я призван. Дальше. Для такого человека, который вошел вот в это состояние духовного опьянения, ты с Богом движешься, потом, когда ты начинаешь в этом ходить, ты уже привыкаешь в это, и ты абсолютно открыт к этому, ты двигаешься в этом. Смотри, для такого человека видение, духовное переживание, чудеса, другие духовные проявления становятся повседневной нормой. Все за мной? Норма. Некоторые люди говорят, а как ты исцелил этого человека, а как ты сделал это? Это все делается из места, которое, где ты пребываешь с Богом. Ты просто обнял кого-то, и он получил исцеление от отверженности, потому что служишь не ты со своими хорошими желаниями из внешнего двора, а служит Бог во святом через тебя этому человеку. Okay? Это две разные вещи. Okay? В первом элементе дальше консультации никто не продвигается. Дал хорошие советы, посоветовал, дал какие-то маленькие поправочки и ушел. Но когда ты находишься в сфере духа в святом, ты там можешь помочь, ты можешь освободить человека, можешь помочь ему прийти в полное-полное адекватное состояние быть с Богом, окей? Okay? Исцелиться. В этой сфере приходит полный духовный мир и покой. Знаете, почему я всегда сражаюсь за мое святое? Потому что во святом... Некоторые люди говорят, как ты победил грех? Дорогие, послушайте внимательно. Грех никто не победил. Победил грех Иисус. Все, что я делаю, я живу на территории Иисуса во святом, чтобы греха никогда не касаться. Как только я выхожу со святого, угадайте, что за мной начинает бегать. Алло, 
Некоторые люди этого не понимают. Они говорят, я Иисус же победил грех. Он победил грех на своей территории, а не на внешнем дворе. На внешнем дворе, как была куча мусора, так и остается. Будешь жить на внешнем дворе, отолбуешь наслаждаться своими приколами, будучи рожденным свыше. Кто-то понимает абсурд? Не поняли. Для некоторых это там, это, а чуть ли глаза, как будто ты в ступор попал. Бог, Бог говорит, я победил грех. Это значит, когда я на территории Иисуса, там грех побежден. Знаете, где я не воюю? Где я в покое? Где откровения втекают в меня? Во святом месте. И я воюю не с грехом, а чтобы постоянно пребывать во святом месте. Все со мной? Когда я там, там не только покой, мир, там исцеление, там охрана, там мудрость. И там же я хожу, как он. Меня не волнует мусор этого мира. Да, так и есть, какие-то броски, какие-то попытки дьявола сделать с тобой что-то. Но я там победитель. Кто-то со мной? Там я победитель. Внешний двор это мир сатаны, там ты не победитель, там победитель та акула, которая плавает в своей сфере, окей? Там оно э, хавает все, что попадается. Бог не, не призвал нас жить во внешнем дворе. Во внешнем дворе Иисус ничего побеждать не собирается. Он побеждает все на своей территории, где он хозяин. Туда, вы знаете, что во святое бесы не входят. Во святом доступа к ним нет. Им туда доступа нет, там все закрыто. А не далее, вот эта черта, первый, вот этот внешний двор, вот там они еще могут делать. Во святое, а святое святых, то вообще забудьте. Дальше. Тут утихает битва, приходит мудрость. Понимание истины. Это то, что Библия называет жить в субботе. Кто-то понимает, что такое суббота? Суббота – это личность, суббота – это не день. Пожалуйста, не морочьте мне голову, окей? Okay? Суббота – это личность. И когда я вхожу во святое, я вхожу в покой, и я не живу в каком-то дне, я живу в... в, в это моя, моя жизнь протекает в субботе. Потому что моя суббота – это Он. Он покой. Он успокоил меня. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я суббота вас. Кто-то понял меня? Придите ко мне. Я введу вас в субботу. Я успокою вас. Мир, покой – это суббота. Придите ко мне, все труждающиеся времена. Возложите все на меня, и я суббота вас. Окей? Вот это, что это имеется в виду. Я заберу вас в полный покой, и я вас не отпущу. Живите со мной. И вот здесь мы призваны жить. Дальше. Именно здесь мы рождены жить. Потому что в этом состоянии мы одновременно касаемся и земли, и касаемся Бога. Это наш Эдем. Полностью мы выйдем со святого и уже выйдем отсюда, когда мы покинем наши тела. Все понимают, да? То есть полный выход из тела, это уже ты будешь жить с отцом, святое святых, все для тебя открыто. Но святое святых это место, которое, как вам сказать, сейчас я немножко туда пойду, здесь очень нужно мудро и аккуратно вам объяснить, потому что некоторые люди пытаются вторгнуться туда, не понимая, что туда нельзя вторгаться, туда ты должен быть только приглашен. Все со мной? Во святое святых. Смотрите, если во святое я вхожу, то во святое святых я должен быть приглашен. Кто-то понял этот, этот момент, принцип? Я объясню сейчас. Это, кстати, очень важный момент. Очень важный момент. Сейчас закончим со вторым, войдем в третий. И я почти закончил уже. 
Ну, вообще-то, куда мы спешим? Мы же дома. Куда мы спешим с вами? Воскресный день, день Господний. Аминь. Мы славим его, мы никуда не спешим, мы дома. А если твой живот бурчит, ну, побурчит еще часок. Ничего с ним страшного не будет. Вспомни голодных детей в Африке. У них бурчит по-настоящему. Это не твой американский желудочек. Забуркнул чуть-чуть. Итак, есть категория людей, которые живут и двигаются со святого места. Вы знаете, я благодарен Богу, что мне позволено, и в принципе мне нужно жить в этом месте, чтобы вас всех кормить. Иначе, если я буду работать, как некоторые работают, не видать вам, видать вам откровений только с внешнего двора. Но я благодарен Богу, что я призван на полное время, и что мое время я отдаю все Иисусу Христу. Кто-то понимает, да? Это значит, что локальное тело, глобальное тело, все, кто подключен к центру, вы будете питаться духовными откровениями, а не откровениями души. Кто-то понимает, да? Поэтому, дорогие, я благодарен Богу, и я говорю, что есть такие люди, которые, смотри, вот категория людей, которые живут и двигаются уже из святого места. Уже из святого места. Но я так скажу, это сложно сделать тем, кто постоянно работает. Все со мной, да? Это не грех, это говорит о том, что тебе просто нужно будет опять проходить уровень прославления. Все со мной, да? Сразу скажу вам, дорогие, это не грех. Ты никуда не выпал от Бога. Просто это жизнь. Вы знаете, мне Джеймс Молоди понравился. Он говорит, знаете, говорит, это жизнь. У меня были тут, у меня были там. Я еще... Он говорит, это жизнь. И поэтому мне нравится просто сказать вам, дорогие, это жизнь. Вот почему пророки удалялись в пустынные места. Вот почему колено Левия было отрезано от всего общества. Вот почему колено и, вот Иуды, да, было прославляющие, убраны вообще в сторону. Вот почему эти люди были отделены. Почему? Чтобы они могли служить не из плоти внешнего двора, а из духа своего, из святого. Okay? Вот почему, дорогие. Поэтому в идеальном мире хотелось бы, чтобы все жили во святом месте. Вы даже не представляете, скольких бы проблем мы все с вами избежали. Но это мир, это жизнь. Тебе нужно завтра идти на работу и смотреть на этого психованного начальника. Поэтому я понимаю тебя, любимый братик, сестричка. Но идеальный вариант это, чтобы ты там жил. Просто жил. Но если ты выучишь эти ступеньки, все очень просто. Перегружаешь свои сенсоры, убираешь свою работу. И входишь во святое. И вот там наслаждаешься присутствием Отца. Там ты кушаешь, там ты пьешь, там ты живешь. Дальше. Итак, некоторые двигаются из святого места. Им не нужно опять проходить внешний двор. Прославление, да, как бы битвы с мозгом. Потому что они не выходят из духовного состояния. Они ходят в чистоте и не засоряют себя мусором этого мира. Знаете, мне понравились слова Смеки Твигельсворта. Ему задали вопрос. Секрет. Твой секрет. Он говорит, я никогда не выхожу из духа. Может, кто-то даже видел его некоторые надписи. Он говорит, сделай что угодно, чтобы всегда ходить в духе. Любая цена, чтобы всегда ходить в духе. Это слова Смита Вильгельса. Вот почему этот человек абсолютно был не похож. Потому что он ходил по этой земле, но не было от этого мира. Кто-то понимает, о чем я говорю? У него эта реальность, с нее была убрана резкость. Okay? Он ходил, он служил, но он не был частью этой структуры, okay? Вот поэтому жизнь в духе, хождение в духе, так и называется эта тема. Okay. Дальше. 
Сатана будет делать все возможное. И я понял одно, дорогие мои. Я понял одно. Сатана будет делать все возможное, чтобы я никогда не перешагнул. Или всегда оставался во внешнем дворе. Всегда воевал. Всегда мучился. Там депрессии, там разочарование, во внешнем дворе сплетни, там всякая трава, там мусор. Потому что ты, не, ты только от одного освободил, тебя бьет другое. Только от здесь разобрался, бьет третье. Дорогие, выйди из внешнего двора. Не пытайся там логически навести порядок. Выйди из внешнего двора. Путем прославления и входом в поклонение полный штиль, мир и покой. И вот там тебя уже ничего касаться не будет. Знай, скажите, как нам нравится наблюдать за людьми, которые спокойный. Знаете, там вокруг него бушует что-то, а он такой подходит к этим ребятам, говорит, утихни, перестань. Кто-то понимает, да? То есть, и ты смотришь на таких людей, господи, знаете, меня спокойствие привлекало в людях. Я говорю, какой сильный характер. Бог говорит, это не характер, это хождение со мной. Покой уже ждет тебя во святом месте. Ты будешь удивлять людей своим спокойствием. Удивлять будешь. Дальше. Третий шаг. Очень важный, его очень важно понять. Третий шаг – это вход во святое святых. Я называю это вход в славу. Все со мной? Святое святых – вход в славу. Я скажу так, что всякий раз, вы знаете, когда ко мне приходил Иисус, и у меня были еще очень радикальные посещения Богом. Они всегда происходили на святом месте, и ко мне всегда приходил или ангел, или Иисус, кто-то понимает, да, о чем я говорю? То есть, но оно было всегда именно в состоянии лимба, полуопьянения. Я, я в реальности и не в реальности. Я нахожусь вот в этом состоянии славы Бога на святом месте. Хочу сразу объяснить, что ко мне люди подходят и говорят, пастор, сделай что-нибудь, чтобы я встретился с Иисусом, как ты встретился. Я говорю, я не знаю, что тебе сказать, потому что я даже Иисуса не звал. Он сам пришел, когда я был во святом месте. Кто-то понимает? То есть вот это святое святых, вы знаете, в святое святых я понял, мне Иисус еще тогда сказал, он говорит, туда, говорит, ты можешь быть только позван и приглашен, вторгаться во святое святых не может никто. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это место, дорогие, Библия нигде не говорит, чтобы кто-то по своему желанию мог попасть в это место. Везде, если это Моисей, его Бог пригласил на гору, кто-то понимает? Он ему говорит, очисти и иди ко мне. Другими словами, везде. Пройдите всю Библию. Если кто знает Библию, вы знаете, что я сейчас шутки не шучу. Начиная Моисеем из бытия, да, там еще оттуда, посещи именно Бог. Когда Он хочет общаться с тобой, ты должен быть в готовности во святом месте. И из святого святых идет зов. Я сейчас не говорю о том, что мы говорим с вами, что восстановление скины Давидова, этот звук поклонения, это другое. Все со мной, да? Это другое. Сейчас я говорю о хождении с Богом на этой земле. Со святого святых идет, то есть мы с вами, мы же хотим с вами переживать энкаунтеры, встречи, духовное посещение, транспортацию, переставление с места на место, провидение, про, про, все это мы хотим видеть. Но, дорогие мои, все эти вещи, туда мы должны быть позваны и допущены. Okay? Вот почему Бог ненавидит колдовство и ворожейство, потому что люди не позваны, они лезут туда сами. Первая причина, что люди сходят с ума, я всегда это говорю, если на энкаунтер кто-то приезжает, даже вчера с командой служителей мы об этом говорили, если я вижу человека, у которого начался трогаться разум, и это не было с рождения, это говорит о том, что он начал переступать легальные сферы и начал вторгаться по нелегальной... Сейчас знаете, сколько проповедников поднялось, которые тебе говорят, входи, 
Вы знаете, сколько сейчас вышло всяких вещей, которые тебе говорят, да нормально, двери открыты, забегай. Да забегались, люди рассудок свой теряют. Потому что от нечистого хождения повреждается разум. Вы знаете, что Библия не говорит здесь о грехе. Нечистым хождением в этом, в этом месте говорится о нечистом хождении перед Богом. Это значит а, нелегальный вход в двери. За нечистого хождения повреждается сознание человека. Okay? Поэтому, дорогие, будьте очень аккуратны. Потому что можно выйти из своего сознания, войти туда и никогда в сознание не вернуться. Все со мной? Очень опасно. Если человек сам начинает вторгаться. Вы знаете, сколько сейчас поднялось проповедников по Ютубу? Бог мой, держите меня. Можно, заходи. Вот такие ключи. Ничего иное, как абсолютный сатанизм и оккультизм. Просто на маленьком уровне, на первом уровне. Окей? Будьте очень аккуратны со Святым Святым и вторжению к Богу, когда вам это хочется. Окей? Будьте очень аккуратны. Опять я не говорю о том, что не открыто. Дух Святой с тобой, Дух Святой в тебе. Он даст тебе мудрость. Все со мной? Он даст тебе мудрость. Он тебя научит. Но я знаю точно, дорогие мои, что все мои энкаунтеры с Богом и встречи, во все из них я был приглашен. Я не вторгался туда. Okay? То же самое Библия. Иоанн на острове Патмос. Он не сказал, а теперь, блин, я хочу увидеть небо. Нет. Написано, был в духе. О, теперь ты это место понял. Если бы он был не в духе, ничего бы не видел. Он был во святом и здесь, я был в духе дня, и я услышал позади себя, увидел, поворачиваюсь, и там Бог, и мое тело шмурбек. Вот это и есть вход во святое святых. Кстати, вход во святое святых, у него одно последствие. Ты свое тело с собой взять не можешь. Все со мной? Не можешь. Потому что в присутствии Бога даже физическое тело не может стоять. Твой дух забирается. Тело обычно остается. У меня так было при встрече с Иисусом. Мое тело спокойно отдыхало. Окей? Okay? Оно не участвовало. Итак, вход в славу Бога. Очень важный аспект. Сейчас пройдемся, и я закончу. Вы что-то берете для себя сегодня, семья? Поверьте, я верю, что эта информация очень важна людям, не только которые в Боге двигаются, но тем, которые сейчас начинают. Ima? Потому что мы с вами в новом сезоне, и нам надо с вами видеть и понимать, что мне делать, куда мне делать, кого побеждать, куда идти, где жить. В этой теме тебе все будет объяснено. Уже объяснено почти все. Дальше. Слава Богу, это когда твой дух, твое тело уже не твое. Вход в славу Бога. Во святом месте твое тело твое. Все за мной? Святое святых, твое тело уже не твое. Вы знаете, поверьте мне, знаю как человек, не был там часто, но несколько раз, когда я там был, поверьте, тело, оно уже не твое. Дальше. Но оно находится под полным контролем святого духа. Все за мной? Контроль. Бог тебя взял, ты уже все, здесь уже ты не можешь сказать, Бог, я что-то недопонял. Здесь ты уже не на святом, где встречаются две личности, Бог и человек общаются, двигаются, живут. Эдем, это святое святых, ты сейчас в тронном зале на территории самого Всевышнего Бога, Творца Вселенной. Кто-то понимает, что такое святое святых? Нету святее места, чем святое святых. Нету ближе к Богу места, чем святое святых. Святое святых – это Он и вокруг Него вот это место. Окей? Всем понятно, да? Вот это святое святых. И когда мне люди говорят, да я живу там, что-то твой характер не изменился. Ты уже знаешь, кем ты должен стать, находясь каждый день в святом святых. Ух, аккуратно с этими высказываниями, потому что некоторые люди просто наслаждаются Духом Святым и говорят мне, что они во святом святых. Это совсем другой уровень. Дальше. 
под полным контролем и введением Святого Духа. Другими словами, на этот период это не твое тело, это его тело. Это его дух и это его душа. Все. Здесь написано, что когда, чтобы связать сильного, должен сильнейший прийти. Да? Другими словами, ты попадаешь в, в атмосферу сильнейшего. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть вот ты стоишь, вот сейчас ты такой адекватный, классно одетый, причесанный. Сейчас ты под контролем своих рук, своих уст, своих волос. Сейчас ты под контролем своих ног, своего дыхания. Знаешь, что происходит, когда ты попадаешь в присутствие святого, святого Бога в святое святых? Все, что было под контролем, больше не контролируется, потому что ты в присутствии того, кто сильнее твоей души, твоего тела, твоего мозга, всего. Это говорит о том, что ты в присутствии кого-то сильнее, это значит, что все твои адекваты, неадекватные, и все сферы под контролем, находившиеся ранее, больше не под контролем. Поэтому будь аккуратен, если ты попадаешь в неадекват. Здесь уже ты должен быть приглашен. Я сейчас объясняю немножко, как учитель со своей стороны. Здесь ты пассажир и не водитель. Просто объясни. Ты не водитель. В этом моменте ты пассажир. Это происходит нечасто, и человек не может быть инициатором этого. Но когда это происходит, небо и все элементы царства Бога начинают течь на землю. Это то, что, как апостол Павел пишет, уже не я живу. Помните эту фразу? Уже не я живу. Это он написал. Фраза это была сказана из святого святых. Там говорит, уже не я живу, но полностью, тотально захвачен Богом. Вот это реальная вещь. Окей? Дальше. Во святое святых ты не вторгаешься, туда ты должен быть приглашен. Это царь, а к царю попадают по приглашению. Поймите меня правильно, концепт одержимости, овладения человеком сатана украл у Бога. Алло! Вы знаете, что концепт одержимости, весь этот концепт, вся эта тема, это было украдено у Бога. Потому что это в идеале человек, занятый святым духом. Дьявол глянул, говорит, хорошая идея. И начал запаковывать людей демонами. Другими словами, вот такие вещи. Okay? Поэтому э, одержимость это не что иное, как просто копия того, что Бог хочет делать со своими детьми. Полностью, тотально занят. Как Павел говорит, уже не я живу. Он занят Богом. Смотри. Это именно то, что Иезекииль пишет. Что отмерено было тысячу локтей. Помните, да? Третий момент. И говорит, и я уже не мог касаться на. Это, вот это святой святых. Это где тебя... Заметьте, что сам Иезекииль туда не шел. Кто его туда повел? Ангел. Кто отмерил тысячу локтей? Ангел. Иезекииль не сказал, слушай, долго я тут по пояс с вами плавал. Пойду-ка я потусуюсь на глубине. Нет. Туда тебе должно быть отмерено в твое время, в твоем зрелости и в твоем сезоне. Кто-то понимает? Другими словами, везде, где вы столкнетесь с вот таким бесконтрольной водой, Богом, откровениями, чудесами, там всегда ты будешь приглашен. Не вторгаешься туда, окей? Okay? Ты приглашен. Почему я сейчас хочу на этом делаю ударение? Потому что сейчас очень много людей в теле Христа в наше последнее время без приглашения лезут туда, куда им нельзя лезть. Очень-очень okay? аккуратно. Это то, что произошло с Енохом. Знаете, был такой Енох. Знаете, что с ним стало? 
а ничего не стало. Его просто не стало, и все. Что с ним стало? Не стало. Вот и все. Вот этот человек доходился с Богом. Okay? Поэтому, дорогие, вот, вот, вот это примерно оно. То же самое колесница, да, огненная или колесница. Раз, и ушел. Последние пару момент, и я заканчиваю. Важно знать, что в Библии эту сферу контролирует только Дух Бога. В Библии никто из людей не был инициатором выхода из своего тела. Начиная от Моисея, который был приглашен Богом на гору к себе не раз и не два, заканчивая нам Иоанном на острове Патмос, где сам Иисус пригласил его и взял его с собой. Это значит, что всякое вторжение человека на эту территорию является нелегальным, Входом в астрал. Вы знаете, что у колдунов это так называется? Вход в астрал. Это значит выход из тела. Okay? Вот это называется нелегальная территория. Okay? Я сейчас не хочу вдаваться в, в глубины вот этих демонологий. Некоторые из вас не понимают. Некоторым даже не надо это понимать. Okay? Спокойно живи, дыши ровно. Okay? Некоторые люди просто выходят, но они дальше второго неба не могут пойти. Okay? Потому что второе небо это территория там, где двигаются бесы, там, где работают ангелы. Но сфера, сфера там, где обитает Бог, это третье небо. Человек не может туда пройти. Но что человек может сделать? Он может выйти из своего тела. Это нелегальный выход в астрал. И расценивается Богом и царством Бога как колдовство. Некоторые христиане сейчас практикуют это и учат других. Это абсолютно нелегально. Я просто из-за принципа того, что эти проповеди слушают много тысяч людей, я специально не буду называть имена этих проповедников. Вам Дух Святой даст понимание и мудрость. Но я так скажу, дорогие, что когда здесь был Баби Канар, когда здесь был Джеймс Малони, когда здесь был Полки Дэвис, они мне все упомянули имена этих людей и сказали, будьте очень аккуратны насчет учения этих людей, потому что они двигаются нелегально, и они двигаются абсолютно. Благодать Божья еще их покрывает, прощение им дано, но они абсолютно ходят по очень тонкому льду и находятся в нелегальном движении э, выхода из тела. Okay? Чаще всего твое тело не способно быть в этом. Эта сфера духа и тело обычно остается бездейственным. Первый шаг, очень коротенько, проходим все, и я заканчиваю. Первый шаг, когда ты находишься в своем физическом мире и пытаешься говорить с Богом, который живет в духовном измерении. Ты воюешь со своим мозгом, ты перегружаешь его полностью до того, что мозг просто сдается быть адекватным. Ты попадаешь, с... второй шаг, ты попадаешь в состояние опьянения, где мозг уже не контролирует. Это сфера духа, это то, где мы должны жить. Здесь Бог может пользоваться тобой. Это шаг два. Это ты и Бог встречаетесь на этой территории, на территории святого, где вы имеете общение, где ты учишься, оттуда ты двигаешься, там ты получаешь откровение. И третий шаг, или сфера номер три, это когда сам Бог забирает тебя, и ты полностью покидаешь физический мир и входишь в духовный. Тут уже ты ничего не контролируешь, ты под тотальным контролем Духа Бога. Вот это хождение во святом святых. Всем понятно, да? Вы что-то взяли для себя, дорогие? Amen. Воздайте славу Богу. Давайте мы поднимемся. Давайте мы поднимемся. Я верю, что это поможет некоторым людям. Кто-то это знал, слава Богу, но кому-то это нужно было. И вы знаете, и во время очередной моей молитвы, общения с Иисусом, Иисус меня побудил просто положить это все на, на лист бумаги, да, как бы, или так скажем, на, на электронный лист бумаги в наше время, и поделиться с телом Христа. Потому что я верю, может быть, некоторые настолько долго прожили свою жизнь во внешнем дворе, что у тебя даже понимания нет, что из него надо выйти. Некоторые люди просто живут, воюют, прославляют во внешнем дворе, пытаются служить во внешнем дворе. А Бог говорит, нет, это всего лишь сфера, с которой ты должен выйти. 
Хорошо, семья, давайте мы закроем глаза. Просто подними свои руки и скажи, отец, я капитулирую перед тобой. Просто скажи, отец, я твой, я отдаюсь полностью тебе. Я абсолютно твой. Веди меня. Дорогие, научитесь, попросите Бога выводить вас, постоянно выводить вас из внешнего двора. Мы не рождены жить во внешнем дворе. Проси его. Дух Святой, я прошу тебя, приди сейчас. Пусть сейчас придет мудрость, понимание. Пусть сейчас придет абсолютное, Господь, понимание того, кто мы, где мы, что мы делаем, куда мы движемся, чьи мы дети. Я знаю, Господь мой, что некоторых Ты будешь забирать. Я знаю, некоторые, Господь, будут забраны Тобою во святое святых. Некоторые здесь будут абсолютно обитать в других измерениях. Но я знаю, что все мы должны пройти все эти сферы. Я прошу Тебя, Отец, дай нам мудрости и силы пробиться через слой мусора, который наслоил наши жизни. Я верю, Господь мой, эти ключи помогут телу Христа, локальной и глобальной церкви, Господь, пройти через все проблемы, пробиться через весь этот внешний двор, мусор внешнего двора. Бог, я верю, Ты делаешь что-то новое. Я верю, Иисус, поднимается иное поколение. Я верю, что здесь есть люди, и также те, кто слушает и смотрит нас, люди, которые прямо с завтрашнего дня начнут просто продавливать, входить, пробиваться через сферу внешнего двора и входить во святое, жить во святом, питаться, жить на территории Бога, на территории Эдема, просто быть с Ним, питаться от Него. Я благодарю Тебя, Иисус. Я еще раз и еще раз прошу Тебя, помоги телу двигаться, Исцели, Господь, прямо сейчас я прошу, исцели раны, нанесенные прошлым сезоном. Я прямо сейчас прошу Бога, исцели тех, у кого есть раны из прошлого сезона, боли. Ты пытался, ты просто сказал, да пошло оно все. Ты хотел, и теперь у тебя больше не хочешь. Это и есть цель дьявола, семья, это и есть цель дьявола, разочаровать тебя, чтобы ты больше даже не захотел двигаться в свое место обитания, в свой дым, пребывание Бога и человека. Я благодарю Тебя, любимый. Я славлю Тебя. Я верю, поднимается другое поколение. Поднимается другое поколение. Я верю, Господь мой, поколение поклонников поднимается. Культура поклонения поднимется в центре трансформации. Я знаю, каждый из нас, наши дети, они будут полностью, Господь, принадлежать Тебе и будут поклонниками в Царстве Твоем. Мы благодарим Тебя, любимый. Благодарим Тебя, любимый. Благодарим Тебя, любимый. Благодарим Тебя, любимый. Благодарим Тебя, святой. Святой, спасибо Тебе. Пусть Дух мудрости разложит все по полочкам. Даст понять каждому то, что нужно понять. Без Тебя, драгоценный Дух мудрости, Дух истины, мы ничего не можем. Поэтому, любимый, мы все отдаем Тебе. И мы верим, что все, что недопонято, будет объяснено Духом истины. Спасибо, любимый. Спасибо за все. И все сказали... Аминь. Аминь. Воздайте ему славу, семья.